0: 大家好，我邓惠文阿辉为你做会心书不浪灾。大家好，宇哲老师来了
1: 。哎、嗯 hey, ，Hello， 大家好，我来了。哎<笑>、欸，
0: 今天怎么有空上台北？当然
1: 要找个机会来跟阿辉你聊一下，对不对
0: ？其实我我阿哥跟 Mike 过用
1: ，对啊，欸、对，嘉北是
0: 个好地方哈。<笑>对，不过现在是很热，现在相当的热。好，今天有机会请到宇哲老师来哦，你知道吗？就是要辛苦一点，就是因为有特别的东西推推送给大家的时候，对,对不对？我知道宇哲老师，其实私下我们在聊的时候，他一直都对睡眠这件事情很有热忱，不是对自己睡觉很有热忱，<笑>是对于我们大家睡不好，他很有热忱。好，所以这一次其实你有呃推出了这个睡眠的。课程，<对>我觉得这非常重要。据说台湾的成年人有七到八成有睡眠的问题，好、嗯，这是精神科的一个长期的工位数据。就你的观察也是如此吗
1: ？对，其实邓医师，你刚刚讲的这样子大范围的，它会比较像是我们都会，就比如说一个月当中，我们都会有几次。那这一种我们比较称它是短期的失眠。可是呢，其实我们更关注的是那一些他渐渐变成长期失眠的那一群人。那长期失眠可能就是他，比如说一个礼拜里面哦，七天他可能会有五天他都睡得不好，然后可能连续三个月、连续半年都是这个样子。那其实我们在去了解这一些人的情况，他们一定不会是从出生就失眠嘛。哦，当然一刚开始一定是很好，啊。<一><笑>对啊，所以但几乎婴儿他都会睡得很好。那大家在小的时候也都会睡得很好。哦，所以很多的失眠，他都是慢慢慢慢越来越糟糕。哦，所以呢，就是你刚刚所描述的那一种短期失眠，如果你没有一个正确的认知，哦，对睡眠有正确的了解，或者是。你刚好用了错误的方法来应对的话，那它就会慢慢慢慢变成这种长期失眠
0: 。那大家常用的，就是常出现的错误方法是什么？好可怕！你可以讲几个吧
1: 。像比如说，第一个我最常跟大家分享的是，如果你晚上躺在床上哦，比如说你刚好今天不晓得怎么了，然后睡不着，你已经躺二十分钟了睡不着，那接下来你的选择会是什么呢？一继续躺，想说哎躺着躺着我应该就睡得着吧。二你起来，你离开床铺，然后可能看个书啊，听个音乐啊，然后等到你哦睡意了，你才回去睡。你觉得一般人会选哪一个
0: ？呃，我我觉得应该第一个很多，<笑>然后再来第二个。现在我认为很少人会做。<笑>一般人如果起来也是滑手机
1: 。对，没有错。其实这个就是我们现在面临的难题哦。因为第一个它会出现的一个问题就是，当我们失眠的时候，其实你。脑子很长，很容易会想一些焦虑的事情，<对>说惨了惨了惨了，我睡不着怎么办？那我今天如果不赶快睡，那我明天工作的情况是不是会很糟？不止<知>，老,老板会不会怪我？
0: 我跟你讲，我跟你讲一下，<笑>分享一下精神科病人来我们门诊讲失
1: 眠的时候，<笑>讲
0: 了天都快要塌下来。有人会说，他已经三天没有睡好了，他听说睡不好会影响免疫力，所以他会得癌症。嗯所以他明年就会死掉，所以他希望医生可以开一个药，<笑>让他立刻可以药到就可以睡着这样子
1: 。哇，那一种真的是已经最严重、最极端的情况了害怕。对，對还有
0: 女生说她已经三天睡不好了，所以她长痘痘，所以她变丑，她会流失胶原蛋白，她会变老，她会怎样？所以她要立刻睡着。<笑>我觉得他对于睡眠真的，而且好像台湾人很，我们有传统一种身体健康的概念，赶快磨平哈，赶快捉痒痒诶，嗯、死人了这样子。
1: 对，其实这个确实在很多的研究里面都发现，你刚刚说的，它可能会变得容貌会变得比较差一点。其实也有研究有类似，不过不会有那一种非常灾难化的那样子的结果。是你不知啊，对，跟女
0: 人有多灾难化，<笑><笑>好。
1: 那另外呢，其实我想要再跟大家分享的，除了身体以外，嗯、它其实对我们的大脑跟对我们的心理健康，其实它的影响也非常的大
0: 。哎，这个可能更重要
1: 。对比方说，其实从大概十多年前就已经有临床数据发现，如果你睡得少，那你晚年你罹患失智症，就是阿兹海默症，哦，罹患阿兹海默症的风险会提高。就是你睡得少或睡不好，你罹患这个失智症的风险会提高。<Okay. S 1> 可是不知道为什么。但是呢，前几年就开始去了解大脑当中其实有个胶淋巴系统嘛。那简单的讲，就是你的大脑在晚上睡觉的时候，会帮你的大脑做一个清理的工作。因为我们白天会累积很多废物嘛，那你晚上好好睡，它就会帮你清理干净。<對>那你如果没清干净，那它就会脏的东西就一直累积在那边，就跟我们家里一样嘛。如果你没有定期大扫除，它就会很脏。所以他他就发现哦，原来如果你没有好好的睡，那你的脏污就会继续的累积，那继续的累积呢，你以后你出现这种大脑健康的问题，失智症啊，或者是你的认知功能变得比较不好，哦，那这这一种这一种就比较容易发生，哦，所以这个是比较多人不知道，其实对大脑健康会有影响的。那第三个呢，我要跟大家分享心理健康。那其实，在台湾，台湾其实在前几年，我们都一直都非常关注青少年的心理健康嘛，对,对不对？哦，因为我们的青少年的到伤害自己的比例好像会增加。其实有一篇研究在国外，他们找了六万多个青少年，然后他们就去统计他们的睡眠时数、他们睡觉的情况，还有他们相关那些心理健康啊、用药啊等等的那一些行为的发生。结果呢，他们就发现。如果这些青少年他的每天睡眠时数少于六小时的话，那他会去自伤，就伤害自己的风险是比那些睡饱的人的三倍，嗯，就明显的提高三倍，嗯，好、哦，所以这个就是可以，我们可以了解他当中，当你睡不好的时候，你的情绪的调节会变不好嘛，那你冲动性也会变得比较不好嘛，那你可能学习也会变得比较不好啊，所以就会出现一种整个的恶化。哦，整个恶化的情况，那你的心情就会越来越往下掉。哦，所以我们会说，睡觉它是一个根本的事情。哦，你尽量让自己睡好、睡饱，这样子，不管你在身体健康也好，大脑健康也好，跟你的心理健康，哦，它都是一个非常重要的一个基础啊。你这个基础好，你整个人才会好
0: 。那呃，宇哲老师是怎么样对于睡眠啊、哦，开睡眠的研究开始变得这么有兴趣？
1: 其实我一刚开始在大学要进实验室的时候，我也不觉得睡眠很特别，你知道吗？你
0: 你本身是一个很好睡的人，我大
1: 学的时候是，可是我现在真的是非常感谢我的指导教授，对，因为大学的时候我也觉得说我干嘛学睡眠啊？睡眠就是大家很会睡啊。可是其实我到了现在就开始会偶尔出现那种睡不好的情况，像前阵子我也失眠过。可是呢，一旦我有充足的睡眠知识，我就知道，哎，我今天哎好像睡得越越不好，我可以开始自我诊断，我就说，哎，可能是因为什么原因，所以我来做调整。哦，所以这这就可以让我有如,如果偶尔那种短期的失眠或者是压力，我就可以很快的启动。哦，就很像是我们的身体有免疫力一样，你就比较不会因为一些状况而让你就是睡得越来越不好。因为一旦你睡不好，你的整个人身体就也会陷入一个恶性循环啊！因为你的免疫力会变不好，那你的情绪会变不好啊，等等等等等
0: 。那你开始对睡眠做出一些呃教学、啊，然后讲述，你最常接到的民众询问是什么
1: ？其实大部分的人对睡眠的了解都还停留在很基本的程度，比方说，很多人会觉得说睡觉就很像是算算数。哦，他说、哦：“好啦，你们专家公刚刚困被点僵，那我就早上睡三个小时，中午睡三个小时，晚上……哦，总和<對>是不是？很多人就会有这种观念。可是呢，我们都知道，我们人体有生理时钟嘛，而且我们人是日行性动物。你讲生理时钟，大家可能会哎，那是什么东西？可是日行性动物，大家应该知道。”啊，日行性动物现
0: 在是不是新人类已经不是自行性动
1: 物了？好，自行性动物的天性就是白天活动，晚上睡觉嘛。所以你如果从这个观点来看，你就可以理解，你在白天睡觉的时候，它的睡眠是比较没有效率的。那如果我们讲的更简单一点的话，你在白天睡觉睡得比较不深沉。哦，你就恢复感就会变得比较差
0: 。这也是为什么我们提供一下，就是上夜班的人要要求高一点的薪水然后<对>、哦、因为你睡白天真的牺牲很大，
1: 对不对？哦，你讲到上夜班，我一定要提一下，因为我的博士论文就是在做轮班工作的动物模型。哦，所以当时啊，我就搜寻了非常多轮班工作跟动物生理时钟的研究。我做完论文最大的一个结论就是。我以后要尽量避免从事轮班工作
0: 。哎呀，你这样讲的伤感情，因为我们有多少听众是必须要做，项目护理人员呐、啊，<笑>对，<但>轮班的。对对但是，那他们可以怎么办
1: ？对，但关键就是在于说，如果你从事轮班工作，你是不是有一个正确的一个调整方法？因为这个制度本身就一定会影响到你的生理时钟嘛。对，哦，所以影响力一定是在的，就跟我们睡得少一样，你睡得少，影响力还是在。可是呢，我们如果有正确的方法去辅助的话，你可以让这个影响力变小。然后甚至呢，如果比如说你从事轮班工作做了15年，那15年之后呢，你就变成比较是正常的工作，或者是你的轮班的你的变动不要那么频繁。哦，
0: 所以我觉得你讲到一个重点，如果你真的必须是白天要睡觉，晚上上班，你也尽量让它固定化。对，好、哦，固定化。所以我觉得排班人员应该要上宇哲老师的课，才知道你排班怎么样有人
1: 性。这个这个我很常去医院跟护理人员讲，但是哈、哦，他们有的时候也会有一种无奈啦，因为有的时候他们排班的制度。通常不是他们自己可以控制的，这个是一个。嗯嗯、那第二个呢？他们也常常遇到，就是人员的缺少
0: 。对，因为
1: 不太多啊，人不高。
0: 所以睡眠要全面的变成一个大家重视的事情<對>然后就很多事情相关的就会变重视。我我先我讲一个例子，这事情不是不能改变的。像以前我在医院当住院医师的时候，是没有人管说女医师怀孕的时候。不能值夜班，可是现在其实女住院医师是十点以后不,不值班了，嗯、就是，就是就是晚间其实是可以不用，那这大家开始更了解到，例如说孕妇啊，孕产这个事情被重视。制度就可以改变啦，所以如果大家知道说乱轮班那个会影响睡眠调节对健康的这个代价有多大，很多的排班制度也是可以优化、可以改善。我觉得第一个应该用这个例子来跟大家谈一下，睡眠是一个我们应该要重视的事情。好，就像宇真老师讲，睡眠不是只有睡高兴的，然后它其实跟运动，<笑>大家现在在讲运动，我觉得运动跟睡眠是几乎是同等的重要。好，那这一次呃，你跟呃我们娜娜心理师。临床心理师娜娜啊，你们两个人合作的节目课程都非常受到欢迎。这一次认真的为大家打造了睡眠的课程哦，叫做“疲劳修复跟重振专注力的高效睡眠休息法”欸。哎，还不是只有抗失眠呢、欸，还要睡出效果来，要疲劳修复跟重振专注力。我说真的，很多人有睡觉，但是疲劳没有修复。对，然后也。很很难期待说那种品质不好的睡眠可以改善专注力对，所以这个课程里面大家可以期待什么
1: ？其实我们一刚开始是从睡眠这个角度去出发，可是后来啊，我们发现大家太常把睡觉跟白天的活动把它分开。就是你在思考晚上睡不睡得早的时候，你只会思考你睡觉前的那一段事情哦，比如说你思考床，或者思考睡睡觉前你有没有做什么事。
0: <笑>思考床活动
1: ，对对，可是其实我们睡不
0: 好就先脱枕头，<笑>枕头比较容易换，所以一直换枕头，<對>再来就换床嘛，哈
1: 。对，可是其实，在我们的这些经验当中啊，它跟你白天的活动。你整个的作息是非常有关系的。比方说，你白天有没有喝咖啡？你几点喝？喝多少？你白天有没有小睡？什么时候睡？睡多少？你白天有没有活动？那你白天有没有照光？其实这些都会影响到我们的生理时钟，影响到我们的睡眠债务，然后它就会影响到你晚上睡不睡得好。所以，当我们再去讨论说，哎，老师，我到底要怎么样可以睡得更好的时候，其实我们常常会去问，那你白天有做了什么事？嗯，哎，因为你白天做的事就会影响我晚上睡睡觉啊。那另外一方面呢、啊，其实有的时候我们会去那一些科技园区，去那一些跟工程师啊，或者是跟那些主管，他们想要谈就是从政专注力嘛，他们希望白天比较有精神一点。那我就会问他说：“那你晚上睡得怎么样呢？”你睡几个小时？你的睡眠情况？那他们又会觉得说，我是在教你，我是要叫你白教我白天有精神，你干嘛问我晚上？可是这两者它就是息息相关的啊。对，所以我，我我们这一门课程就是希望先给大家这样子的一个很重要的概念：你白天跟晚上是会交互影响的哦。所以呢，你想要晚上睡得好，你白天也要有适度的休息，好好的安排。那相反的。你白天想要精神很好，你也先需要去关注你的晚上，你的睡眠到底有没有睡好啊、哦？如果你睡眠没有睡好，你白天喝咖啡啦、提神饮料啊等等的，这一些都比较是治标的方法，而不是治本的方法。对，因为所有的研究都告诉我们，只要你睡不好。你的这些认知功能，你的专注力就会变差。嗯，好
0: ，那大家可以好好的来检视一下好，首先，刚刚说的，你要把睡眠当成是生活中很重要的一部分，再有正确的面对它的方式啊。刚才宇哲老师已经告诉我们第一个很重要的观念，这第一课就是日夜。有睡跟没睡的时候是交互连接在一起、互相影响的。如果要晚上睡得好，白天要做正确的事。到底哪些是正确的事？或者是有时候正确的事其实就是不要做错误的事？<笑>到底是哪一些？哦，那课程里面呃有一些非常精彩的内容，我們等一下来带大家先睹为快一下。继续来请教宇哲老师，这个疲劳修复、重振专注力的高效睡眠啊，高效睡眠有没有一个定义？怎样叫高效睡眠？我怎么知道我的睡眠是低效还是高效呢
1: ？当然，如果就研究上，我们比较严谨一点，可能就要请你去那种睡眠实验室。我们可以从脑波，从你睡觉的时候的状况，我们来检视说，哎、欸，你的睡眠到底是不是是一个很棒的一个状态？哦，不过呢，一般人你大概不会这样特地去检查啦，所以我们通常会有几个指标，你可以自己去记录跟评估。第一个，我们会请大家去评估说你的作息稳不稳定。那什么叫作息稳定呢？通常我会请大家回想一下，你过去这两个礼拜，你最早上床睡觉是几点？那最晚上床睡觉是几点？好，比方说我最早可能是十点睡，最晚是十二点睡。那这当中呢，就差了两个小时嘛，就最早跟最晚，这个就是你的作息的变动的情况。所以呢，如果你的作息变动的情况差异是两个小时以内，我们就会说，哎、欸，那你的作息是规律的。可是呢，其实我们也可以想象，很多的年轻人他一定是超过两个小时。我以前在指导高中生跟大学生他们在记录的时候，那五六个小时的都有。很早他可能是晚上八点就睡，那很晚呢，甚至有可能是四五点才睡。哦，所以当你作息不规律的时候，你的睡眠的效率、你的睡眠的情况就一定不会好。所以这个是我们通常会问的第一个指标。那第二个指标当然会问说：那你多久会睡着？那通常就是一般我们会用大概三十分钟来界定、啊、那如果你可以在十分钟，好像我我自己如果正常的状态，我眼睛闭起来大概十分钟以内会睡着
0: 。那你躺到床上到睡着之前，你会做任何事情吗？
1: 我会，我旁边会有一些轻柔的音乐、欸，因为现在就自从我上次自己也失眠之后，我就帮自己建立一个很稳定的睡眠仪式。我会先在化妆台先看一下书，然后等我觉得看
0: 纸本的书哈，对，本的书不是看平板上面的，没有错，闪烁的光的书哈，
1: 没有错，有错确实，因为研究也发现，如果你用手机、平板就会发光的这种装置啦。那它就会影响你的褪黑激素的分泌，你就会不容易有睡意哦。所以我都我會,会建议
0: 大家，如果要增加睡眠品质，第一个要克服的习惯是睡前看手机跟平板。我觉得现在有多少人睡前都是在看手机跟平板啊？
1: <笑>对，没有错。我去演讲的时候啊，我都会问这一题：你睡觉前会不会划手机？大概一百个人当中，大概只有两个不会。其他的都会
0: ，我问都是百分之百。
1: <笑><笑>那两个通常是妈妈啊，因为照顾小孩。对，所以你刚刚讲的这个确实是大部分的情况。但是其实我们也知道，人类你要改掉他那个惯性，非常的困难。所以我通常会建议我们尽量就是缩短时间，你还是可以滑。但是呢，比如说你本来滑三十分钟，那你可不可以改成只滑十五分钟或十分钟？这是第一个。把你的时间缩短。嗯，那第二个呢？不要把滑手机变成是最后一件事。也就是说我，我比如说你，你现你你现在是一直滑滑滑滑到你想睡觉了，你就放手机，然后就关灯。那你现在你可不可以先设定好？哎，比如说我要十一点睡，那我就滑手机滑了二十分钟，哎，大概时间差不多到了、哦，然后接下来你给自己做个五分钟的一个放松，好、哦、用。呼吸的方法，或者是用肌肉放松的方法都可以、哦。就是让你睡觉前的最后一件事情是一个好的放松的一件事，哦、就算它只有五分钟、哦，这样也有帮助。嗯、对、欸，所以至少我们可以从这个部分来开始做了
0: ，很实用
1: 。对，對因为我我发现你要叫人家说，欸、我要滑三十分钟、啊、不要滑，不可以滑，做不到。
0: 很难呐、啊，<对>而且对很多人而言，你知道那个睡前的那个时间是很珍贵，觉得我终于可以来划我的手机，<笑>你知道吗？终于可以了啊！所以宇泽老师是会在化妆台上看书，那看完书就是看到有点想睡的时候，嗯、就把音乐关关掉，躺床睡觉这样子。
1: 我会设定音乐，就是让他播放二三十分钟，
0: 自己关。对
1: 啊，因为通常他还没停的时候，我就睡着了。啊，然后时间到，他就自己关掉。所
0: 以这个好的范例告诉我们，哈。房间要有化妆台，呃
1: <笑><且>，<笑>就是有有小灯啦、啊，可以坐着看书就可以。好，这个
0: 很重要，嗯、而且纸本的，对，我觉得出版社听到会很高兴，因为人家都说现在没有人要看纸本书，可是为了睡眠，好，可能纸本书它是有它存在的价值啊。所以这个呃，高效的，就你刚刚提到的几个重点，一个是睡眠的变异，嗯、睡眠习惯的变动，作息。作息嗯、那睡知睡眠当中的品质，我们以前说精神。专科在看失眠，有粗略的几种嘛？一个是入睡困难，嗯、一个是中间会一直中断，一个是太早醒，对不对？我们刚刚讲了一些入睡的部分，那有人这个中间就是一直醒过来的这个问题，那就造成睡眠品质不好，对不对？對这个大家应该怎么样去开始观察，然后可以做一些什么事？
1: 这种中断的问题，我们就通常会需要问比较多，哦，比方说会不会打呼，比方说他在晚上的时候手脚会不会有一些抽动，或者是你会觉得有什么地方不舒服？嗯、哦，这个大概是他比较自己的状况，因为这种中断，它还牵涉到很多神经学的检查。哦，因为有一些比较特别的一些睡眠异常，它是在晚上会出现一些不自主的情况。哦，像大家比较熟知的，应该就是睡眠呼吸终止嘛。哦，就是睡睡，他可能会呼吸会停止这一种。那另外呢，我们也会去问一下说，哎，你的环境的情况是什么样？比方说，像我，我在夏天的时候我会早醒，我夏天大概五点五点半我就很容易醒。因为天亮了，因为我我我现在对于光线的敏感度就相对的变得比较高。那
0: 你为什么不把窗帘做？遮光，我们家的
1: 窗帘不是全遮光的，它是大概百分之七十。这个牵涉到我年轻的时候，就是好傻好天真啊！我又觉得说，怎么可以完全遮掉？你早上的时候就是要光透进来、啊哦、日出
0: 而作，日落而息，就要 f o 自然，跟太阳一起起床这样子。
1: <笑>对，其实研究也发现，如果你的房间可以这样子的话，你的作息确实会比较稳定。但是因为台湾说真的，像高雄夏天五点钟就很亮的情况、哦、所以我就会比较早醒。但是呢，还是有方法
0: 。我呢，历来日出而作，你都爱日落而息啊！<笑>你,你基本上七点就要睡了、啊，晚上七点就要睡，你可以放了五点起床，那得不七点睡觉啊
1: ？对，所以我要戴眼罩。哦， oh, 所以现在我晚上睡觉的时候，我就会戴着眼罩，就比较不会受到早上那个光线的影响
0: 。说真的，我后来放弃了，我都太阳起来我就起来，我现在都五点起床了。哦， oh, 那也很好。对，我现在真的就五点起床嗯， uh,
1: <呵>我我如果早醒的话，我其实也不会太抗拒。我通常就要起来，哎，看一下书。而且你知道吗？早上起来这段时间其实很美好。嗯。因为小孩都还没起来，然后这个是我自己的时光，<对>而且你起床你精神会非常好
0: 。你知道吗？我们家老公五点一定起床、嗯、然后他后来发现五点起床可以做一件事。他本来是慢慢变老会要困不起，他一开始非常忧郁。就有一天他非常忧郁的时候，就来床边咬我说我：“我已经起来了，我有五点起来。”然后非常悲苦，这样我很生气。我说：“自己五点起来，不要来叫别人。”因为那时候我还没改成五点起床，然后他就。就很痛苦，就站在窗边看着对面。我们家对面是一个学校，他突然发现五点好热闹，五点多学校里面很多做气功，然后在跳舞的。诶、欸，学校没有跳舞，他就是在。走路啊，或者是慢跑。嗯、后来他就开始五点多都去慢跑，现在已经变成习惯。然后他他就会非常开心五点起床这件事。后来我发现这个好处之后，因为五点就是另外一个人在陪小孩睡觉，对不对？嗯、你可以自己去跑步，然后跑步回来冲完澡再去上班。所以现在我在跟他争取说，不能只有你五点起床跑<笑>步，我要轮流，我也要五点起床。那个感觉真的蛮好。其实大家不要太难过，年轻的时候这个。四五点起床会觉得很悲哀。可是你真的往外看一下，这个年纪的人，你会觉得五点好热闹，比夜市还好热闹。不要悲伤，真的
1: 。对，其实很多时候，我们有的时候你。可以转个方向去思考这件事，嗯、对，就像刚刚你提到，你先生一刚开始觉得早醒之后，你会觉得说，哎、欸，我睡眠好像变得比较不好，不好对。可是你转个弯，你就会发现，哎、欸，其实它有好处。不过在这种情况底下，还是必须要去确认说，好，那如果你早醒了，那你<睡>对你的睡眠时间，哎，你也要控制的，至少让你的睡眠时数可以大概有七个小时左右，要
0: 七个小时、哦，对。标准很高啊，<笑>那如果有睡午觉的人，你刚刚说不能哦，七个小时是包
1: 含<能>包含午觉。不过呢，哦、我们通常会建议你不要把午觉当成是你一天睡眠当中很重要的数字啦。<Okay> 因为午睡它的最重要的是让你的下午维持一定程度的精神而已。哎、因为你午睡如果睡太多，你反而会让晚上睡不,睡不好。对，其实所有的研究都建议你午睡就只要睡二十分钟以内就好了。嗯嗯嗯，因为你睡太多就会影响到晚上的睡眠，就
0: 不值得了。<對>因为你刚刚宇哲老师有说晚上还是最主要的睡眠的主力嘛，对，好、哦。所以刚刚讲的，如果大家这个中间睡眠一直中断，其实是要去找出问题，对，不管是要看医生，或者说自己做一些观察跟记录哈。然后早醒，你要看看搭配上你这个你有没有办法早睡，哦，要、那、环、個、境有问题。我们知道宇哲老师对自然跟太阳有一个这样子浪漫的坚持啊<笑>、哦，那还有什么一般人？人会呃，就睡不好，的，因为因为如果我达到刚才讲的这个睡眠好入睡正常的入睡，然后呃充足的睡眠跟在该醒的时候才醒，是不是就有你讲的那个可以疲劳修复？还是还不够？还有更多的标准？
1: 理论上可以，不过呢，我们还是会尽量去排除一些有可能出现的特异情况。比方说，我们通常会问你白天是不是一定需要喝咖啡或者喝其他提升饮料？需要。对，如果是，那可能一要嘛就是喝咖啡可能会变成是你的生活习仪<立>对仪式之一。那当然也要看量啦。哦，通常像我太太她也是每天早上都要喝一杯。哦，但是如果你一定要喝个三五杯。那它可能就代表着你的这种疲劳，或者是你的睡眠可能没有足够的修复，你早上才会，你白天才会需要那么多的这样子的提升饮料。因为我们以前就曾经遇过一个个案，那个个案来找我们做实验的时候，他跟我们说，他五分钟就入睡，然后睡觉都不会醒，然后睡八个小时，然后白天就出去工作，然后他的工作有很多体力活，那晚上回来还是很规律的睡眠。所以我们听起来就觉得说，哇，真的是完美的受试者，睡得非常好。<对>但是我们一坐，他是一个严重的睡眠呼吸终止的个案啊。Oh. 对，因为他没有发现啊啊，我我们就觉得说，哎，那我们当初问的时候，为什么没有问出来？因为我们少问了他的职业，他的职业是那种一般的货车司机，就送送货的，所以他在工作的时候会一直喝提神饮料。所以提升一定要盖掉了，他白天觉得很疲倦，想打盹，对不专注的情况，哦、对，所以其实现代人也很常这个样子很多人会觉得说啊，我不用睡那么多啦，我只要睡个五个小时，我白天精神就很好。可是你看，那白天咖啡一杯接着一杯喝，对，所以这个其实也是现代我们开始会有很多这种帮助专注的方法，这些外力，这些外力，我觉得是好的。但是你必须要去关注，说你会不会太过于依赖依赖这个东西？对，因为太过于依赖，反而是你在燃烧你自己。你如果没有睡够，然后你又没有觉察到，哎、欸，你的身体会发出疲劳这个警讯。那这样子久了以后，你的身体就会越来越不好。所以我们通常都会用各种方法去帮帮大家做一个检视。
0: 那另外有一个状况，就是如果已经进入这套恶性循环，哈，例如说早上要喝一杯咖啡，然后下午还要再喝一杯咖啡，那晚上睡觉也是偶尔会中断，然后窗帘也没改善，就假设大家已经在听了之后，觉得每一项都有这样一个环环相扣的，我说恶性循环到底要从哪里脱出呢？你会课程里面会给大家建议吗？因为听了之后，可能刚刚听到现在，我们就检视了很多环节嘛，然后就发现说啊，糟糕。<笑>这个我的睡眠真的很需要改善。那听了这个课程，会可以自己有一个方法吗
1: ？对，这个其实也是我们最想要达到的目的。因为其实很多睡不好的人，他的问题都不会只有一个啦。可是当你不了解背后的那些原理原则的时候，你会觉得好复杂，所以最终你只会买一些东西来吃。哦，可能是药物或可是保,保健食品，可是我们还是要有自己做一些调整，对哦，然后再辅助其他的那一些哦，所以我们里面会列出有几个比较重要的哦，第一个当然是我们刚刚讲的作息规律性哦，所以你可以从像作息规律性，然后检视你白天的这些活动，然后检视你有没有合适的一个放松哦，那这样列列下来，你就可以知道说，哎，我好像还缺了三项。好，那三项当中呢，你接下来就可以看好哪哪项最简单。我们先从简单的来做啊，那、哦、这这是一种方法，我们可以先从比较简单的，然后开始去做一些调整嘛。哦，因要要不然，像我们通常不会叫人家，比如说你有三项，三项一起改。做不到嘛？那你你在做治疗的时候，你该也非常有体悟。你一下子要做很大的改变，你这样他
0: 就放弃了，对<笑>，就还是吃安眠药就好了
1: 。<笑>对，所以我们都会挑最简单的。那当然还有一种，我们也会挑重要的啦。比方说作息规律性，如果那一个人他的作息就是一直很乱哦，就是晚上睡觉的时间跟白天的睡起床的时间就是一直飘忽不定，这一种这一种我们会优先改。因为当你作息不稳定的时候，你改什么睡眠仪式啦、啊，你让啊睡觉前放松啊，它的效果都不大，哎，因为你的你的生理时钟你要先定下来，你的睡眠才会容易稳定下来。嗯,嗯嗯，对，所以你要说优先是什么？你你真的要讲，还是要 depends， 还是要看它的最大的问题是什么啦。哎，所以我们就是，如果你的作息没有太大、没有太大的变动、没有太糟糕的话，我们就先从比较简单的。哦，先调整啊！但是呢，如果你的作息这种大原则真的太糟糕，你就要先调这个。
0: 其实我觉得哦，要做一个睡眠的课程是蛮不容易，因为里面的细项这么多，而且很多自己没有办法觉察的。所以我们等一下再来，呃，让大家感受一下哈、哦，就是宇哲老师是怎么去规划一步一步让大家把睡眠变成一个重新掌握哈、哦、的一个东西。我觉得真的能够掌握睡眠，你的人生大概也掌握了八九成了，真的很不容易。<笑><对>好，我们待会回来，宇哲老师，你们想要做睡眠这个课程的时候。怎么去规划那个分堂？总共有几堂课
1: ？我们现在规划起来，应该要录到十个小时吧？十
0: 个小时？对，说十是二十堂课还是十堂课
1: ？大概如果你这样分起来，应该会有二十到三十堂
0: ，有、哦、这么多
1: ？哦，对。变成
0: <因><因為 S 2> 睡眠学要修一学期、啊
1: 、<笑>可是你知道吗？我们在大学当中，像我们上个学期，我们去帮硕士班，就是专门要考心理师哦那种临床组，我们帮他开一个学期的睡眠的课程，而且每个礼拜三个小时、欸。所以如果你真的要就是把整个都完整的了解的话，确实会需要蛮长一段的时间跟讨论哦。不过呢，我们线上课程，我们当然会找精华啦。就是大部分人会犯错的状况，而而且呢，我们前面会需要先用比较简单的方法跟大家讲一些比较重要的影响睡眠的因素
0: ，像睡眠的知识跟生理这样子。对
1: ，因为你一定要先有正确的了解，你才知道我们后面为什么要这么做哦。因为你,你如果没有前面的这个知识，你可能会听说，哎呀、啊，你讲了十几个方法，那我到底要用哪一个方法？对。对可是呢，如果你有前面这个知识，你就会知道哦，你讲这么多方法，其实都对应到三个同样的要素。你只要有这三个要素去调整好，其实你就好了哦。所以我们为什么要提供那么多的方法？其实每一个人他适用的或者是他的情境都不太一样嘛，对。但是最终的核心都是要解决三个问题啦。那三个问题就是第一个，当然我们刚刚聊很多，就作息的问题，你有没有稳定？那第二个呢，就是你的睡眠债务，就是你每天大概睡多少的问题。那第三个呢，就是大家最熟悉的，你到底能不能合适的放松哦？就是你大脑清醒系统有没有让它放松，你有没有让它就是整个休眠？哦，所以这三个不同的系统，它会对应不同的处理方法。嗯嗯，对，所以我们先让大家了解说，哦，原来啊，就只是这三个方面啊。那你接下来就知道，哦，好，那我清理系统我用什么方法，我的生理时钟我就用什么方法，那你就会很容易知道你怎么样去搭配
0: 。那大家有一个比较特别的问题哈、哦，有些人会觉得，像年龄到一定的程度，好像就放弃睡眠。啊，有比较高龄的啊，或者好像有一点性别的差异哈。<對>我本来我本来都会以为说，像更年期的妇女啊，或者说更年期后，其实因为荷尔蒙的关系，睡眠品质。比较不容易好，或者睡眠当中会有一些潮热啊不舒服哈。后来有男性的听众朋友给我们来信哦，说我忽略了男性中年以后的困难，就是会频尿，会为了要上厕所而，而且所以也是一样的，所以大家就变成呃。怎么讲？都一起很哀叹说，是不是年纪到了一定的程度，就不能期待好睡？哦，宇哲老师，这个还有办法吗？可以期望说高龄也可以睡得很好吗
1: ？其实当然可以啊，我们也遇过很多，他可能七十岁了，他晚上睡觉仍然可以睡得很好。哦，不过这当中因为高龄的问题，他又更个别化，我我们会需要去问的议题可能会更多。比方说，你刚刚讲的频尿这件事。其实我以前我睡不好那一段时间，我有我也有一段时间，我晚上都会起来上洗手间。那那个时候我也在想，要惨了惨了惨了，我怎么这么快就要因为起来尿尿而中断？啊啊、可是呢，其实研究发现哦，你也有可能是因为你睡不好。所以你才会需要起来尿尿
0: 。哎、欸，你讲这个我真的有发现，因为我看诊的时候发现很多人，嗯、他如果是睡眠醒来第一件事是看一下时钟进归点，嗯、如果是不该醒来的事情，他会有一个 association， 他自己的制约就是那我应该趁这个醒过来的时间去尿尿。尿所以不真的不是想尿尿而醒来，<對>是醒来然后就去尿尿、欸，哎，对不对？
1: 对，这个是一个。那另外一个，当你睡眠不够深沉的时候，其实尿意累积的速度也会比较快。
0: 哦， oh, 有这个生理现象啊。对
1: ,对，所以其实你睡觉起来尿尿这件事情，它有时候会互为因果了。因为有的时候真的是因为频尿，所以中断；但是有的时候，你有可能是你浅眠哦，浅眠的关系，或者是你中断，所以你起来想说，哦，好，我去尿一下。对对,对，因为同样是我，我之前在晚上我会中断起来尿尿，可是我现在不会啊。那我喝水的习惯，我运动的习惯都差不多。哎，所以就是、是睡
0: 眠变得比较深层，对，品质比较好。对
1: ，那当然也不是每一个人的状况都跟我一样啦，所以我们才会一直说睡眠背后的因素有非常多，我们会希望大家可以一一去检视，哦，你的问题到底是哪一个，我们来调整。嗯，那白天的运动
0: 跟晚上睡眠品质有关系吗？哦，当
1: 然有。其实我遇过很多，就是中年以上的人，他们大部分都会说，我开始运动以后，我睡眠也变好了。其实我也是这个样子。哎、欸，因为运动在就,就算是在年轻人，他白天有活动，有比较大的，像有氧以上的这种运动的话，他晚上的睡眠，他确实会变得比较深沉。哎、欸，所以我们通常会检视你白天的活动量。所以的活动量不一定要到运动的层级啦，哦，特别是像比如说年纪比较大的长辈，我们就会说啊，你就走走路也好啊，哦，因为呢，当你如果白天几乎不活动的时候，哦，因为活动你的那种体温就会上升，那你的那种热量消耗会增加嘛，那这样子你白天的时候，你就会有一个比较。active 就比较活跃的情况，那这跟我这会帮助我们的生理时钟变得比较强健，就变得比较稳定。那你的生理时钟越稳定，你晚上你那种睡意出现就会更容易一点。哎，所以我们都会说，如果你白天跟晚上那种活动的状况的差异不大，就你白天也不太动，晚上也不太动，这种情况，这种情况就很容易出现那种失眠、嗯、睡不好。对，像之前我也曾经去那一些专门照顾重症的那一些病房，哦，那也是跟他们提醒，就算是比如说他可能是 cancer， 然后在恢复期，哦，很多病人就是哦，我身体会痛啊，所以我不要动。可是你如果一直不动，长久下去，你会睡不好，睡不好，你就会越不想动，然后你痛就会更痛，就很多恶性循环的问题。所以我们会建议，就尽量在可执行的范围底下。起来，白天的时候给自己一些活动。你只要有活动，那晚上你就会睡得比较好
0: 。OK， 那这次的课程也会包括到这些特殊需求的睡眠吗
1: ？对啊，因为我们就是之所以要录了这么长，就是希望大家先了解我们刚刚讲的有三项原则之后，我们会再去谈各个不同的年龄层。哦，他可能会有一些比较特殊的情况，好、哦嗯哦、像比方说我们刚刚有聊到小睡嘛，我们想想要小睡的原则，希望是二十分钟以内。对，可是這有断苏的，它的断苏就是长辈跟婴幼儿，婴幼儿可以睡长一点。好、哦，因为长辈他因为维持长段睡眠的能力变差了，所以他会需要分段。怎样叫长辈、嗯？长辈我们通常会看说，哦，如果他的年龄可能是六十五岁以上
0: ，哦，哦那
1: 他的睡眠看起来越来越差了。哦，就是他晚上没有办法持续睡很长。OK， 对，哎，那这种我我们就会跟他讲说，哦，好，那没关系，你在中午的时候你可以睡个一个小时，好，就是分两段睡。欸、所以像这一种就，就就会有那种年龄的差异，所以我们出去演讲的时候，都要讲的很细致，
0: 要分开来针对不同族群，因为他们的生理性质也不一样嘛，<對>特殊的状况、作息都不一样。其实我听过很多在讲那种像长期照护，很多人都会说老人家或是慢性病人的睡眠造成照顾者的一个很大的负担。结果我问下去，像神经科医师就常常跟我们提醒啊，哈，因为。老人家或者是需要照护的人，他身体不方便。所以他就整天都居家，整天都没有出去，就没有你刚刚讲的运动活动跟照光这些变化，<對>所以他一定睡不好。那睡不好之后，他也会挫折，又在延伸其他的问题。照顾者也有情绪，那互动上的品质又变差，所以往往只是增加一个他外出的状况，有时候药物也不用调整就改善。所以睡眠整个的概念，其实大家有很多的迷思啦。如果能够把这些东西纠正过来的话，照理来讲，基本的状态。睡眠不应该是一个问题，这应该是天赋人权，所以<笑>在生理身体上面的一个基本状况。<笑>那大家如果想知道更多的话，可以 follow 蔡宇哲老师的 podcast《哇塞心理学》，还有他们的粉砖，以及来追踪哈，就是来专注这个疲劳修复、重振专注力的高效睡眠休息法的课程。非常谢谢宇哲老师今天来跟我们介绍睡觉这件事，谢谢，谢谢。